0: Förra söndagen så började vi en ny predikoserie här i ena kyrkan. När vi talade om refocus, att ställa om fokus eller att återinställa skärpan. I ena och då talade vi om, eh, under, under gudstjänsterna också här online, talade vi om att ha blicken fäst på Jesus. Och vi ska fortsätta det här temat idag ett par söndagar till. Och alldeles strax ska vi gå till apostlagärningarna och läsa några korta texter tillsammans. Jag gillar att läsa apostlagärningarna, att ta del av det som hände under de allra första åren i kyrkohistorien. Och när man läser apostlagärningarna så är det viktigt att komma ihåg att apostlagärningarna är inte en lärobok. Liksom för att ibland kan man höra att ja men det här är mönstret, exakt så här ska det gå till. Men Lukas som har skrivit apostelagärningarna hade ingen som helst intention att skriva dogmatik. Utan han har gjort en dokumentär, en sorts journalistisk rapport, rapport, en exposé över den kristna församlingens första tid. Men med det sagt så tror jag också att vi kan lära oss ganska mycket av exemplen i historien. Och det finns mycket i apostelgärningarna som vi kan ta med oss in i vår tid och in i våra sammanhang och in i den situation som vi lever i. Apostelgärningarnas andra kapitel, vers 40 och 41, känner många igen. Står Petrus att med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från detta här, bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och sen går lite grann längre fram i det fjärde kapitlet så står det så här i den 33 versen. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Hernes uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Och ytterligare en liten bit längre fram, det femte kapitlet från den tolfte versen. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och underbland folket. Och de var alla tillsammans i Salomons pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror av både män och kvinnor. Det är spännande att läsa om apostlarna, lärjungarna som Jesus tränade under tre års tid. Han levde med dem, han talade med dem, han undervisade dem, han visade dem och han sände ut dem. Och ibland har jag funderat på, vilka var de där egentligen? För det finns ju en viss glorifiering av personerna i Bibeln, inte minst apostlarna. Och i en del sammanhang så talar man ju om Sankt Petrus och Sankt Johannes och Sankt Lukas och så vidare och Sankt Paulus. Och det blir någonstans de här helgonen, en sorts ouppnåliga idealkristna superhjältar. Men när jag läser Evangelierna och Apostlagärningar så upptäcker jag att skildringen av dem har en poäng som vi kanske inte alltid tänker på. När Bibelns författare målar bilden av Jesu närmsta vänner, de som blev apostlarna, så är det naket och ärligt och utan förskönningar. Det som det har varit väldigt viktigt att visa att de människor som Gud använde, de människor som apostlegärningarna handlar om, var helt vanliga, enkla, normala, ordinära människor. Och när man läser evangelierna apostlarna, utan de här glorifierande glasögonen så upptäcker man ganska lätt att de här människorna, de bråkade ibland. De tvivlade ganska ofta. De missförstod ofta vad Jesus sa. De lyckades ibland och misslyckades ibland. De var ofta upptagna med helt fel saker. Och en del av dem hade nog lite väl stora ägon. Det var alldeles vanliga människor. Deras överlåtelse var varken starkare eller svagare än din och min överlåtelse. Deras tro var nog varken större eller mindre än din och min tro. Och deras personliga andagsliv var antagligen varken bättre eller sämre än ditt och mitt personliga andagsliv. Deras bibelläsning var troligtvis varken mer eller mindre frekvent än din och min. Och deras karaktär var nog inte Varken bättre eller sämre än din och min karaktär. Och deras utbildningsnivå var faktiskt antagligen lägre än din och min. Det var enkla, olärda män och folket. Och ibland inser man att deras teologiska förståelse och insikt var lite så där. De var helt vanliga, enkla, ordinära människor. Men Gud tog det ordinära. Och gjorde något extraordinärt. För då och då, ganska ofta och ofta och oftare så tillät dessa enkla vanliga människor den heliga ande att ta över kontrollen, att verka genom dem och att leda dem. Och den helige ande ledde dem in i situationer, in i sammanhang, kopplade ihop dem med längtande och behövande människor. Och resultatet blev fantastiskt. Människor kom till tro på Jesus. Och det är ett faktum att Gud tog det ordinära och gjorde något extraordinärt i dem och genom dem skapar tro. För när jag ser vilka de var, så skapade tro för att Gud både kan och vill använda dig och mig. Till att föra människor till Jesus, hjälpa människor till ett förvandlat liv. Jag tror det här är så viktigt för oss, för vår församling i den här tiden. Att vi mer och mer låter den heliga ande ta kontrollen i våra liv. Och att anden får koppla samman oss med längtande, behövande människor. Och det finns två saker som jag tror är en del av hemligheten till att Gud kunde använda de här människorna. Två nycklar som visar hur det ordinära, vanliga kan åstadkomma något extraordinärt. Och det första jag upptäcker när jag studerar apostlarna är var att lärjungarna, apostlarna hade ett stort fokus på uppdraget. En överlåtelse till uppdraget som Jesus hade gett dem. De visste varför de var här. Och de visste vad de var kallade och utsända till. Ibland när jag ser på mig själv så upptäcker jag att jag lever rätt mycket och för mycket med någon sorts inomvärldsligt perspektiv. Alltså där jag blir upptagen och uppfylld av mig själv. Och du kanske känner igen dig lite grann i det också. Jag får erkänna att jag alldeles för ofta är mer upptagen med mina egna behov än andras behov. Jag får vara villig att erkänna att jag ofta är mer upptagen med att se till att jag har det jag behöver än att andra har det de behöver. Det finns dagar. När jag är mer upptagen med min golfsving än med andra människors eviga väl. Och då menar jag inte, låt mig säga det, jag menar inte att man inte får ta hand om sig själv och sina närmaste. Eller att det är fel att koppla av. Det är inte det jag säger. Men ibland när jag ser på mig själv så upptäcker jag att det är en allt för stor del av hur jag tänker och hur jag är. Och vad som upptar mitt sinne och min tid som handlar om mig. Och en allt för liten del som handlar om andra. Om uppdraget. Om varför jag finns till i den här världen. Och jag tror att vi varje dag, du och jag, vi alla har ett val. Vi kan välja att leva för oss själva. Ett liv där jag är fokus, mina behov, mina drömmar, min bekvämlighet, mina upplevelser och min njutning. Jag, mig och mitt. Eller så kan vi välja... Att leva för andra. Där fokus är andra människor, uppdraget, själva essensen egentligen i varför Gud har satt oss här. Och det är ju om vi ska vara ärliga, du och jag, så är det ju egentligen så vi vill leva våra liv. Och jag tror att det är så Gud vill att vi ska leva våra liv. Och därför behöver vi refokusera att ställa in skärpan på nytt. När vi läser om de första kristna så upptäcker man att de var villiga och beredda att betala ett ganska högt pris för att leva sitt liv med en jag lever för andra attityd. De blev förföljda ibland, misshandlade ibland, hånade och ställda inför rätta. Paulus skriver om hur tufft det kunde vara men konstaterar samtidigt hur trofast och närvarande Gud är i allt. I Anna Korintsebrevs fjärde kapitel skriver han, Vi är ständigt trängda men inte instängda. Vi är rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesus liv ska bli synligt i vår kropp. Min andra punkt det handlar om uppfyllelsen av anden. För allt det som skedde när vi läser om framgångarna för apostlarna, den första församlingen, hur den spreds och växte på ett mirakulöst sätt. Allt det skedde vet vi och förstår vi genom den helige andens kraft. Anden ledde dem. Det var anden som öppnade dörrar och det var anden som ibland hindrade dem också. Det som drev dem. Det som gjorde det ordinära till något extraordinärt var kraften i den heliga ande. Det handlar inte så mycket om att de blev smartare och skickligare eller kom på sig många nya metoder och aktiviteter utan de överlät sig själva och sina liv, det lilla de hade till den heliga ande. Och ibland så kan vi fastna i diskussioner om anden och uppfyllelsen av anden och hur allting går till och hur det ska vara. Och, så här. och det finns en gammal klassisk diskussion mellan evangelikal och pentekostal teologi. Där vi kan fundera över, har vi allt som anden ger i pånytt födelsen, Eller sker anduppfyllelsen vid ett senare tillfälle? Ett andedop, en erfarenhet utöver det som sker när anden föder oss på nytt? Och grejen är att jag tror att där kan vi ha och får vi ha olika uppfattningar. Jag vågar säga, så vem jag är, att det är faktiskt inte så våldsamt viktigt hur du ser på det. Det som är väsentligt och väsentligare, det är insikten om att uppfyllelsen av anden inte är en engångsupplevelse. Utan någonting ständigt pågående och återkommande. I Johannes Ebanets kapitel, en text som vi har stannat inför vid flera tillfällen under de senaste månaderna, så står det så här. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och sa, frid, var med er? När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa en gång till dem, frid vara med er som fadern har sändt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige anden. Det här är före pingstagen. Och i apostelenens andra kapitel så finns det den här texten om det som hände på pingstagen. då vi menar att då kom anden. När pingstagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av heligande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och vi kan flytta fram en bit till det fjärde kapitlet i apostelärerna. Det står så här att när de hade bett skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Gång på gång samma människor blev fyllda med den helige ande. Det sker inte bara en gång och sen är det klart utan igen och igen kommer anden och fyller de troende med kraft och tro och frimodighet. Paulus skriver i Efeserbrevs femte kapitel Låt er uppfyllas av anden. Och när han skriver det så skriver han till människor som redan var uppfyllda av anden. Och vi fattar det här är någonting som Gud vill göra i vår liv gång på gång, dag efter dag. Att fylla oss med sin kraft och sin ande. Uppfyllelsen av anden är något som sker och kan ske, får ske, kanske bör ske varje dag. Paulus skriver i Galaterbrevet att om vi har liv genom anden låt oss då också följa anden eller vandra i anden som det stod i den gamla översättningen. Du är det nya livet. Det kristna livet börjar med att en heligande föder oss på nytt. Han föder oss som var döda genom våra synder till liv genom Jesus Kristus. Och det är staten. Men det är ju inte alls så att vi sedan blir lämnade ensamma. Nu är du född på nytt genom anden. Nu får du klara resten på egen hand. Nej, så här sa Jesus. Jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande. Anduppfyllelsen tror jag är tänkt att vara en daglig erfarenhet och en daglig överlåtelse. Syftet med uppfyllelsen av anden är att göra dig och mer, mer lika Jesus. Eller som någon uttryckte det, den gör det mer mänsklig i betydelsen, mer lik Jesus. Uppfyllelsen av den heliga ande gör oss inte konstiga, den gör oss lika Jesus Kristus. I vissa tider så har fokus i karismatiska församlingar och sammanhang kanske mer legat på upplevelser än vad anden egentligen gör och vill göra i våra liv. Och det finns upplevelser att göra. Med den heliga ande och i den heligandes kraft. Men det är inte det som är grejen. Det är inte det som är poängen. Utan det är det verk som anden gör i oss och genom oss. I Galaterbergs femte kapitel så talar Paulus om vad det är anden vill åstadkomma i ditt och mitt liv. Han skriver att andens frukt däremot är kärlek och glädje och frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sånt är inte lagen emot. Alltså andens verk i oss, den frukt som anden producerar i våra liv, driver bort ur våra hjärtan, ut ur våra liv, det som den här världen redan har mer än någon. Och det som den här världen redan har mer än nog av kallar Bibeln för köttets gärningar eller köttets frukt. Paulus skriver köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, åger, avgudadökan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, självviskhet, splittringar, irrläror, ill illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Sånt drivs bort från oss genom den heliga ande och ersätts av kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och trohet, mildhet och självbehärskning. Och då kan jag känna, det vill jag ha. Så att när människor möter oss så är det det hjärtat, den andan, den atmosfären, den attityden som de möter när de möter oss så kan de se Jesus i och genom oss. Och därför behöver du och jag överlåta oss till den helige ande varje dag. Vi börjar be om att vi blir så fyllda av andens kraft. Så att vi kan älska människor ända fram till Jesus. Och vi inser... Att vi klarar inte det i oss själva. I oss själva så bär vi alldeles för mycket av köttets frukt. Men i andens kraft kan det ske. Bibeln berättar om Zakaria, en av de judar som återvände från fångenskapen i Babylon för att bygga upp det raserade templet. Han fick en profetisk hälsning till Zerubabel som ledde återuppbyggnaden till templet. Det hade varit en del motgångar. Kanske var Serubabel modfällde och tvivlande och undrade hur det skulle gå. Och så kommer Herrens ord till honom genom Sakaja, En hälsning, en uppmuntran. Och vet du, jag tror att den gäller för oss också. Den gäller för Ena kyrkan, den gäller för alla troende i den här tiden också. Då sa han till mig, här är Herrens ord till Zerubarvel. Varken genom styrka eller makt. Utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Amen. Låt oss be. Herre, jag ber för var och en som lyssnar idag. Tack för att din ande är oss så nära. Och tack för att du vill fylla oss på nytt och på nytt och på nytt. Med din kraft, med din härlighet, med den glädje som bara du kan ge. Herre, hjälp oss att förstå att Uppfyllelsen av din ande inte är någonting som bara sker en gång eller några gånger då och då utan att vi varje dag får oss till dig, söka dig och på nytt ta emot din heliga andes kraft. Tro genom anden, frid genom anden, glädje genom anden och frihet genom anden. Kom möt var och en som lyssnar idag. Som längtar efter ett nytt vidrörande av dig. Och en ny uppfyllelse av din heliga ande. Här så ber jag att du ska väl signa oss och bevara oss. Herre låt ditt ansikte lysa över oss och vara snådig. Herre vänd ditt ansikte till oss. Och ge oss frid. I Guds faderns sonens och den helige andes namn. Amen.